0: Willkommen zurück zum Gamelab-Podcast. Heute begrüße ich euch ganz herzlich zu Folge Nummer 65, ist es glaube ich schon. Und zwar wieder zusammen mit den beiden, da ist einmal der David. Hallo David. Hallo. Hallo. Und Stefan. Hallo Stefan.
1: Hallo Daniel. Hallo David.
0: Schön, dass ihr wieder dabei seid. Worüber wollen wir denn heute reden? Hat jemand von euch irgendwas Neues gespielt zufällig letzte Woche?
1: Ganz zufällig.
0: <lacht> Ganz zufällig. <lacht>
1: Ganz zufällig habe ich ein Spiel gespielt, das am 20. Juli veröffentlicht wurde. Mhm. Es ist noch keine 14 Tage alt, doch 14 Tage ist alt. Brandneu sozusagen. Mhm. Mhm. Brandneu. Ich
0: hätte noch was Brandneueres, aber dazu komme ich später, <lacht> ich dazu gekommen es <lacht> zu spielen. Leider, obwohl ich mich oh. lange darauf gefreut habe, aber war zu viel Arbeit. Also ja, bitte, mhm. wollte ich nicht unterbrechen.
1: Und zwar Death's Door heißt das Spiel. Mhm ist vom Publisher Devolver Digital und der Entwickler ist Acid Nerve. Die haben schon Titan Souls gemacht.
0: Ah, oh, das habe ich gespielt. Das hat, das hat Spaß gemacht.
1: Ja, das war ja auch so ein bisschen das war Pixelgrafik und ein bisschen Dark Souls, wobei man davon eigentlich nur von Boss zu Boss gelaufen ist. Also, da gab es nicht viel Zwischenweg, sondern mhm. nur zum, von Boss zu Boss und die Bosse hatten es in sich.
0: Okay, was ist denn Death's Door eigentlich für ein Spiel?
1: Death's Door ist jetzt quasi so ein bisschen die Weiterentwicklung. Wir sind ein junger Rabe, beziehungsweise das Totenreich wird durch Raben gemanagt. Die gehen quasi durch, sammeln Seelen, bringen sie zurück und ja, jetzt haben wir da eine Seele, die wir zurückholen sollen und in dem Moment, wo wir sie auch zurückholen, indem wir so einen Tutorial-Boss besiegen, ähm, werden wir K.O. geschlagen und die Seele wird uns geklaut. Okay. Tja, ist irgendwie blöd. Wir finden den Dieb relativ schnell und der lässt die Seele einfach verschwinden und sagt, So, jetzt sind wir in der gleichen Position. Du kannst nicht zu deinem Boss gehen und sagen, du hast eine Seele verloren. <lacht> mhm. Die ist nämlich hinter dieser Tür. Um die Tür zu öffnen, brauchst du noch drei Seelen. Also drei Bossseelen. Bring die hierher, wir öffnen die Tür, dann kriegst du deine Seele, die du brauchst. Klingt relativ easy.
0: Was <lacht> ist die Logik ja. dahinter?
1: <lacht> ja, die Logik ist tatsächlich, ähm, erschließt sich ein bisschen später. Es geht halt eher darum, dass du quasi ein Ziel hast. Äh, du sollst diese drei Seelen von Monstern besorgen, die irgendwie nicht gestorben sind bisher. Also die sind in diesem Reich und sie sterben aus irgendeinem Grund nicht. Mhm. Und deine Aufgabe ist, sie quasi dann zu besiegen und sie quasi dazu zu bringen, zu sterben. Der erste große Lacher, den ich wirklich hatte, war, als ich Sir Pothead begegnet bin. Das ist ein junger Mann, der, um sich vor dem Tod zu verstecken, einen Topf auf den Kopf gesetzt hat. Beziehungsweise von seiner Mutter so verzaubert wurde, dass der Kopf zu einem Topf wurde. Uh, er bietet uns also auch Suppe an, <lacht> indem er den Deckel hebt und sich verneigt. Also... Es hat sehr viel Humor, es wird nicht gesprochen. Also es, es gibt keine wirkliche Synchros, es ist alles auf Text äh, basiert. Und mhm. es schlägt halt schon in die Kerbe von Dark Souls. Also es ist relativ knackig vom Schwierigkeitsgrad. Wenn man stirbt, fängt man quasi wieder am letzten Checkpoint an. Man verliert aber nicht die bisher ergattete Seelenwährung, die man für Upgrades einsetzen kann. Mhm. Und es gibt dann insgesamt drei Reiche, die man halt eben für jeden Boss einreich, in die man dann quasi geht. Und ein paar kleine Rätsel löst. Sich dabei dann aber auch immer mehr mit dem äh, Rahmen und dessen Kampfmechanik halt auseinandersetzt. Also immer besser wird, weil man muss halt auch sehr viel ausweichen, man muss rollen. Die Bosse haben auch keine richtig schwere Mechanik, wie in Dark Souls ab und zu mal. Sie haben drei, vier Sachen. Sobald man die quasi kann, dann ist der Boss kein Problem. Was mir sehr, sehr, sehr gut an dem Spiel gefallen hat, ist der Look und der Stil. Mhm. Ich kann dir aber nicht sagen, es ist isometrisch, halb isometrisch. Also es ist schon so von so schräg oben drauf geguckt. Mhm. Und wenn du einen Boss schlägst oder ihm Schaden zumachst, er hat keine Lebens- oder egal auch jedem normalen Gegner, er hat keine Lebensanzeige.
0: Muss also so ein bisschen so ein Feeling dafür kriegen, so so Zelda-mäßig eigentlich.
1: Nein. Tatsächlich ist es so, dass je öfters du den Gegner schlägst, desto mehr Risse bekommt seine Haut. Mhm. Und er leuchtet quasi von innen heraus, also als würde er quasi, wenn die Haut aufgerissen wird, kommt halt quasi ein Licht.
0: Man kriegst also schon so eine Art Schadensmodell-Feedback quasi.
1: Genau, du kriegst so ein Feedback. Er wird dann halt immer, immer mehr. Er kriegt immer mehr Risse. Und es ist gerade bei einem Boss ist das super angenehm und ätzend. Zum einen ist es halt super angenehm, weil du weißt, oh geil, er ist jetzt schon so komplett äh, am Auseinanderfallen. Du musst ihn noch ein-, zweimal hauen, dann ist er tot. Hm. Und es ist mega ätzend, wenn du weißt, er ist gleich tot und er macht dich noch fertig.
2: <lacht>
1: also das ist, das ist ein sehr cooles Hin und Her. Und jeder dieser drei Bosse ist auch relativ unterschiedlich gestaltet. Also es ist nicht so, dass du sagst, oh ja, jetzt machst du den, dann kommt dasselbe in, in grün und dasselbe in blau, sondern jeder äh, vertritt auch irgendwie so ein bisschen ein Element so gefühlt und den repräsentiert der relativ gut.
0: Klingt jetzt nicht so wahnsinnig lang, wenn es halt drei Hauptbosse sind und dann ist die Story fertig oder wie ist das?
1: Es kommt dann nochmal zu einem Twist, der ist eigentlich, grundsätzlich kommt man da relativ schnell drauf, ich verrate ihn jetzt trotzdem nicht, aber die Hauptaufgabe ist diese drei Bosse zu töten, deren Seelen zu benutzen, um diese Tür zu öffnen. Ich habe tatsächlich das Spiel durchgespielt. Ich habe nicht alle Geheimnisse und alle Erweiterungen gemacht. Also man könnte den Enterhaken, den man findet, verbessern, den Magieschuss, den man mal irgendwo findet, verbessern. Ich habe acht Stunden jetzt tatsächlich gebraucht dafür.
0: Um es komplett durchzuspielen?
1: Genau, um alle Bosse zu besiegen, um das Ende des Spiels zu sehen, um zu sehen, um was es geht, um die Geschichte vollständig zu erleben.
0: Okay. Und findest du, insgesamt hat sich gelohnt auf jeden Fall?
1: Ja, also es ist ein sehr, sehr schönes Spiel. Ich bin kein Mensch, der Musik lange erträgt. Zumindest <lacht> äh, nicht in einem reinen Game. Aber man muss sagen, es hat eine sehr schöne Musik. Also auch gerade bei Bossen oder auch dazu, es ist eine sehr schöne... Atmosphäre, die geschaffen wird. Die Rätsel, die dabei sind, sind tatsächlich nicht wirklich schwer für uns. Also sie lassen wirklich nicht viel um die Ecke denken. Ich würde sagen, für eine jüngere, jüngere Zielgruppe ist es schon so, dass sie mal ein bisschen überlegen müssen. Musste ich jetzt halt selten. Manche Speicherpunkte sind ein bisschen blöd gesetzt, muss man sagen. Gerade bei einem Event hat man festgestellt, puh, du wirst weit zurückgeschmissen, wenn du versagst. Es hat Humor. Also ich muss sagen, es hat 20 Euro kostet es gerade aktuell. Ich habe acht Stunden gespielt und würde sagen, das war vollkommen wert. Mhm. Das ist vollkommen in Ordnung. Ich würde jedem, der so mit dem Grafikstil ein bisschen Humor mit Controller spielen möchte und ein bisschen knackig kämpfen mag, das Spiel herzens empfehlen.
0: Jetzt hast du über den Grafikstil ja gar nicht groß geredet. Ich meine, natürlich ist auch die Frage, wie sinnvoll ist es in einem Podcast? Da kannst du dir <lacht> ja ein paar Videos davon angucken. Aber was ich hier sehe, es ist so ein bisschen low poly und auch teilweise so ein bisschen monochrom, alles so ein bisschen gedecktes, eher bräunlich-grünlicheres Farbspektrum so, ne?
1: Ja, das kommt hin. Was man natürlich sagen muss, sie haben sehr viel Liebe zum Detail. Also man sieht es vielleicht gar nicht auf den Bildern so richtig. Also wenn man auf Steam geht, ich weiß nicht, wenn ihr gerade auf Steam seid, ihr beiden, dann sieht man in einem der Bilder, das ist glaube ich das äh, fünfte oder sechste Bild, da ist, da sieht man quasi, dass man in so einem Gebäude ist, in so einer Art Villa, wo so zwei Treppen hochgehen und in der Mitte ist eine Riesentür. Das ist so ein Bereich, der ist relativ groß. Es ist ein Bossbereich. Da bewegt man sich quasi in einer riesigen Villa von jemandem. Und was man da nur ganz schwach auf dem Bild sieht, was aber im Spiel wesentlich stärker ist, der Boden ist poliert. Das heißt, man sieht die Spiegelung. Und ich habe tatsächlich, und das hat mich mega gefreut, dass ich es gemerkt habe, ein Geheimnis hatte ich gefunden, weil die Spiegelung im Boden wurde quasi benutzt. Also im Raum, waren unsichtbare, genau. Im Raum waren unsichtbare Gegenstände, die ich nicht gesehen habe, allerdings in der Spiegelung waren sie sichtbar mhm. oh, cool. und dadurch, dass sie dann sichtbar wurden in der Spiegelung, hat sich dann auch eine Tür, die gar nicht zu sehen war, nur in der Spiegelung geöffnet und ich konnte dann durch.
0: Ich lasse es nebenher gerade mal auf Steam das zweite Video laufen, was man da gucken kann. Und ich finde, wenn man das Spiel so in Bewegung sieht, es hat einfach nochmal was ganz anderes als die Screenshots. Also die Atmosphäre ist gleichzeitig äh, witziger und leichter, aber auch irgendwie dichter und, und lichtmäßig intensiver, ne? wenn man mittendrin ist und nicht nur Screenshots schaut.
1: Genau, mhm. man bewegt sich auch eigentlich zwischen zwei Welten, also das Reich der Toten ist halt schwarz-weiß gehalten, da wo du quasi immer zurück musst.
0: Ah, deswegen hat man diese zwei, okay, jetzt, dann macht das Sinn. Genau,
1: also das schwarz-weiß Bereich ist der Bereich, wo du quasi äh, dein Nexus, du gehst da immer wieder zurück, wenn du stirbst, wenn du auflevelst ähm, oder was eben auch ist, deswegen auch Death Store. Jedes Mal, wenn du irgendwo, einen, einen, ähnlich wie bei Dark Souls, einen, einen Feuer hast, also dein, dein Speicherpunkt, ist das auch für dich quasi in dem Fall eine Tür. Also diese Tür bringt dich zurück in ins in Totenreich und ist damit auch der Speicherpunkt.
0: Mhm. Und deswegen auch Death's Door eigentlich, weil das so dein, deine Methode ist, überhaupt zu reisen oder was?
1: Jein, also es hat noch andere Aspekte, die halt mit der Story ziemlich stark verbandelt sind, aber man merkt, dass sie es halt egal, von Anfang bis Ende benutzen sie diese Türen und man kriegt auch ein bisschen mit, wofür die Türen stehen und wenn man sich da ein bisschen mit beschäftigt, kriegt man mit, dass das, da ganz schön viel Geschichte und viel Story drin steckt, die man aber wirklich dann auch selber lesen oder halt ja erfahren sollte, ohne dass sie irgendwie von jemandem erzählt werden. Ich fand sie tatsächlich sehr interessant, mhm. war nichts Unbekanntes äh, so ein bisschen, aber war auch nicht so, dass es schon 10.000 Mal gehört wurde.
0: Aber es sieht wirklich sehr toll und unique aus. Also äh, wundert mich auch nicht so sehr, dass das jetzt von Devolver gepublished wurde. Es passt sehr gut in deren Portfolio. Also diese ähm, dieser Mix so ein bisschen aus Low-Poly-Cuteness mit trotzdem einer gewissen Härte und Düsternis im Game und, und so sehr, sehr action-packed und auch wie das animiert ist und so. Ich finde, das passt eigentlich zu denen ganz gut. Äh, David, bist, du bist ja, glaube ich, auch ähm, gar nicht so abgeneigt, was die Volver Games angeht. Ne? Wäre wär das was für dich eigentlich Ich habe das, so? hab
2: das schon auf die Liste gestellt, als ich den ersten Screenshot gesehen habe. Ah, okay. ähm, ich habe es... Ich, ich, ich bin mir nicht so sicher, ob es mir vom Spiel so gefällt, ähm, weil eben, Stefan, wie du sagst, ich glaube, das ist tatsächlich besser mit dem Controller zu spielen und so. Ähm, aber wenn du sagst, es kurz, dann habe ich sicher mal Lust, da, da reinzuschauen. Ich, ich würde nicht so übereinstimmen, dass es so 100% zu Devolver passt von der vom Spiel her. Also okay. für mich ist Devolver meistens noch so ein bisschen... Ähm, aggressiver, sage ich mal insgesamt. Na, aber ich habe bei Devolver immer Hotline Miami im Kopf. Deswegen ah, <lacht> ähm, yeah, yeah. Äh, ist es schon so. Der, der Hintergrund für mich ein bisschen, ein bisschen eingeschränkt, aber grundsätzlich ja. Aber es ist nicht unblutig, also wenn ich
0: mir das so ein bisschen angucke, es sieht teilweise schon so ein bisschen rabiat aus, also ja. bei seiner ganzen Cuteness der Modelle
2: an sich. Ja. Ist auf jeden Fall ein, also so, 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 so Typ, ähm, ein, ein, so wie es sich anhört ist auch von dir, Stefan, ein kleines, schön abgeschlossenes, sehr viel mit Liebe gemachtes Spiel und das passt natürlich schon sehr gut zum Publisher auch, der da ja auch echt drauf achtet.
1: Ich muss sagen, die Entwickler haben so viel Liebe zum Detail, äh, bewiesen, wo ich, und ich habe hab eben auch nicht alles, also ich, wie gesagt, ich habe es durchgespielt, ich habe jetzt nicht jedes Geheimnis erkunden wollen, aber allein schon je weiter man kommt, dass man dann in seinem Totenbereich merkt, hey, ich habe da ja meinen eigenen Schreibtisch. Weil man sieht auch auf den Bildern, äh, da, da gibt es diesen großen Raum und da sind ganz viele Schreibtische und ja, und dann siehst du, hä, du hast einen eigenen Schreibtisch. Woran siehst du das? Naja, die Gegenstände, die du unterwegs findest, werden dort abgelegt. Und die sind halt bunt, während du halt in einer Schwarz-Weiß-Welt bist. Und das ist so ein, so ein ganz kleines Detail, wo du denkst so, oh cool, irgendwie ganz süß gemacht, vor allem weil es halt in diesem Schwarz-Weiß-Bereich dann schon wieder so stark auffällt, dass du gar nicht drum hinkommst, es nicht zu bemerken. Mhm. Oder dass dann irgendwo ein Regenschirm liegt, den habe ich tatsächlich als allererstes gefunden, mit dem du auch kämpfen könntest als Waffe. Und später habe ich gesehen, okay, sie haben Achievement eingefügt, spiele das ganze Spiel mit dem Regenschirm. Und mir hat gesagt, so, nee, das mache ich nicht, aber <lacht> ist ein ganz cooles Ding. Der Regenschirm macht halt nur halb so viel Schaden wie das normale Schwert oder die anderen Waffen. Aber so, so, so einfach so, hey, cool, hier ist ein Regenschirm, der einfach da liegt und den könntest du benutzen, um das Spiel durchzuspielen. Äh, Finde ich eigentlich immer so schöne Ideen, auch viel immer mal wieder geklaut natürlich, äh, aber ein bisschen schwierig, finde ich, heutzutage wirklich ganz neu etwas zu erschaffen.
2: Ja, es ist immer die Frage, wie du was wie du was adaptierst. ne Ich meine, ganz neue Ideen ist, ist wie du sagst, sehr schwierig, aber wenn man die schön adaptierten zu einem schönen Gesamtpaket zusammenbringt, ist das ja auch ähm, was, was Schönes Neues. Und ich finde, es muss auch nicht immer super innovativ sein, wenn wenn man einfach ein rundes Paket da eben ähm, durchkriegt. Und ich finde es das cool, dass in der effektiv sind das er ähm, zwei Leute, die, die sich noch ein paar Designer-Artists angekauft haben, sozusagen. Also, so wie es aussieht, die, die zwei Briten, die ähm, insgesamt waren es acht Leute. Acht Leute plus einen Promotional-Artist, den ich sogar kenne. <lacht> ja, okay, an, an Twitter, der, der sehr geile sehr geile Art macht, aber finde ich vom Konzept her auch cool, dass du sagst, ich mache ein ein Spielestudio und ich hole mir immer die Leute zu, die zu meinem Spiel passen.
0: Ja, macht eigentlich total Sinn. Ich meine, ich mache das ja mit meiner Arbeit auch nicht anders. Ich gucke mir an, was ist das Projekt, was brauche ich hier wirklich, wie komme ich zum bestmöglichen Endprodukt und dann wähle ich mir aus, wer da mit mir dran zusammenarbeitet. Und das führt meistens eigentlich immer zum besten Endergebnis. Eigentlich fast witzig, dass man das so wenig aus der Spielebranche kennt. Ich meine, klar, so ein Spiel zu machen ist... In der Regel auch wesentlich komplexer und multifacettierter, als jetzt irgendwie mal so ein Design oder mal eine Website zu machen. Das ist mir schon klar, dass das komplexer ist, aber das heißt ja nicht, dass das allgemeine Prinzip der Zusammenarbeit da nicht auch funktionieren kann, gerade wenn man so ein bisschen kleinere Games macht, die man halt vielleicht leicht auch mal aufteilen kann von den Aufgaben
2: her. Ich meine, bei großen wird es ja gemacht. Du kaufst dir ja für dein großes 3D-Spiel die, die 3D-artist, holst du dir für das Spiel und nachher es wieder rausgeworfen sozusagen. Ne? Das mhm. ist ja schon so, aber bei kleinen ist es tatsächlich so, dass die Teams eher fest. Also nur jetzt eben, ne, vergleich mal den den Stil von Titan Souls mit dem Spiel von Death Store. Ähm, wenn es der selbe Artist macht, ich meine klar, wenn der gut ist, kann er auch beides. Aber er kann es halt beides nicht so perfekt, wie wenn er sich auf was spezialisiert hat. Ne? Absolut. Ähm, und, und dann, du glaub, läufst halt dann auch. auch
0: Gefahr, dass du halt, ähm, wie wenn man es mit einem Musiker vergleicht, dass du zu oft die gleichen Melodien spielst. Ne? Dass du, mhm. äh, ja, irgendwann an einen Punkt kommst, wo es schwierig ist, sich selbst zu inspirieren mit seiner Arbeit. Also wenn du nämlich was Andersartiges haben willst und denkst, ich will so eine gewisse Art von Atmosphäre kreieren, dann ist es vielleicht gar nicht schlecht, sich die Leute dazu zu holen, wo man weiß, hey, die können diesen Stil vielleicht eher kreieren, als wenn ich es jetzt selber versuche.
2: Mhm.
0: Ja, also es klingt echt das klingt echt spannend, das sieht klasse aus. Also ich habe es auch mal auf meine Steam-Wunschliste gepackt und werde bei nächster Gelegenheit, glaube ich, auch auf jeden Fall mal reinschauen. Also
1: Wie gesagt, zum Durchspielen, ich denke mal, wir werden, also auch ihr beide werdet da keinerlei Probleme an Rätseln oder so haben. Ähm, mhm. Beim Controller weiß ich, die Reaktionsgeschwindigkeit war für mich angemessen. Also wenn ich gedrückt habe, ist auch was passiert. War alles super, keine Fehler, keine Bugs oder so, also so wie halt ein Spiel sein sollte, wenn es rauskommt.
0: Aber ich nehme ganz stark an, es gibt keine Möglichkeit, das zusammen zu spielen, oder? Das Nein. ist wahrscheinlich einfach der eine Protagonist, den spielt ja. man und dann ist gut, ne?
1: Genau, ist ein reines Singleplayer-Spiel.
0: Ich weiß, es muss ja auch nicht alles Multiplayer haben. Es, es, es interessiert mich halt nur immer, wenn ich schon sowas sehe. dann. Äh
1: ich würde auch sagen, zu zweit wäre das Spiel höchstwahrscheinlich viel zu leicht. Weil die Rätsel, die da sind, sind keine Schwierigkeit. Die Bosse sind wirklich so konzipiert, dass du sie alleine einfach nur lernen musst, wie sie funktionieren. Also ist es ist wirklich so, okay, du weißt jetzt, er haut einmal, dann haut er da nochmal, dann springt er, er haut, jetzt kannst du zuhauen dann rollt er, okay, jetzt kannst du zuhauen und mehr musst du nicht. Also du musst wirklich nur lernen, wie sie funktionieren. Die machen nichts äh, Unvorhergesehenes. Ähm, deswegen zu zweit, nee, würde ich jetzt sagen, wäre echt ein ganz anderes
0: Spiel. Macht wenig, bis gar keinen Sinn. Nee, muss ja auch nicht. Eben. Macht ja auch so einen ganz guten Eindruck. Ja, ja. ich merke mir das auf jeden Fall mal. Das scheint ja ganz cool zu sein. David, hast du noch irgendwas gespielt so letzte Woche?
2: Nicht wirklich, nee. Ich habe ähm, hab ein paar Sachen im, im mal angeschaut, aber nichts äh, wirklich gespielt, was man jetzt wo ich jetzt was
0: sagen könnte dazu. Oder weiter vielleicht in deiner Dyson 4 gebaut? <lacht>
2: Tatsächlich ist da noch sehr viel weitergebaut worden, aber das ich, bin so ganz, ich bin nicht so ganz effektiv, muss man ehrlich sagen, bei solchen Spielen. Ne? Wenn man da effektiv sein müsste, müsste man abschließen an einem Planeten, auf dem nächsten aufbauen und so, dass das, glaube ich, gut funktioniert. Ich glaube, dass wenn ich, wenn ich so im selben Tempo weitermache, brauche ich noch ein paar Jährchen, bis meine Dyson fertig ist, was ja sehr realistisch <lacht> ist, aber yeah. ja das ist ja auch noch nicht fertig. Es gibt auch so ein paar neue Sachen. Die haben jetzt Blueprints gemacht, finde ich auch cool. Du kannst jetzt irgendwie ganze Gebäudekomplexe oder, oder Fabrikkomplexe kopieren und so. Das geht dann alles schneller. Ja. Ich glaube, damit wird es schon noch mal interessanter auf die, auf die Dauer.
0: Das finde ich eigentlich gerade ganz interessant. Also du sagst, es gibt wahrscheinlich effizientere Möglichkeiten, das zu machen. Aber das heißt ja auch, dass das gar nicht das Kernding ist, was dich dahin immer wieder zurückbringt. Also es geht dir dann anscheinend nicht so sehr darum, die effizientesten, besten Maschinen zu bauen, sondern, ja, das ist eigentlich meine Frage. Was, was ist das Ding, was dich in dieses Spiel immer wieder zurückholt
2: eigentlich? <lacht> ähm, ich finde, ich find, ich mag die Grafik. Ich finde, es eine schöne Grafik. Das passt sehr gut. Ne? Ähm, es ist nicht jetzt irgendwie niedrige Qualität, Optik oder sowas, sondern sieht nett aus. Die Planeten sind schön gemacht. Ähm, mich mich finde die Perspektive schön. Ich finde das Setting ist super cool. Ähm, ich finde es auch, ehrlich gesagt, ich habe auch schon ge gehört, Ich find's, manche finden es komisch, dass da keine Menschen sind. Ich finde das absolut okay. Du bist mit einem, sozusagen einem Roboter unterwegs Das und der baut halt alles. Und was, weiß nicht, so sieht die... halt die
0: Industrie der Zukunft sowieso aus. Ne?
2: Wahrscheinlich. Ne, Die Menschen sitzen irgendwo anders und haben ihren Spaß und äh, die, die AI baut halt so lange mal ähm, das Habitat für die Zukunft, sage ich mal. Ne? Oder die die Energie für die Zukunft. Mhm. Ähm, ich, ich, ich finde es halt einfach super entspannend, einfach so ein Spiel. Du baust Schritt für Schritt, du baust hier mal ein bisschen, fliegst mal zum anderen Planeten, baust da nochmal einen Industriezweig auf, der dir nochmal Ressourcen liefert, dann hast du wieder einen Engpass dir hier und dort. Muss musst nochmal schauen, ob du was verbessern kannst. Es gibt schon so einen Effizienzgedanken natürlich irgendwo, aber du hast ja immer irgendwo einen einen Schwachpunkt in so einer, in so einer Kette. Ne? Also, ob das jetzt die Ursprungsressourcen sind oder irgendwelche Schritte. Du musst halt immer schauen, wie du verbessern kannst. Du merkst, du hast dir irgendwas zugebaut. Ähm, und bei dem Spiel hat man halt einfach die, du hast keine begrenzende Ressource im Sinne von sagen wir, bei SimCity hast du ja irgendwann kein Geld mehr. Ne? Ähm, und musst halt warten. Hier kannst du einfach irgendwo anders hin und sozusagen weitermachen, weil es wieder neue Ressourcen gibt. Es ne? ist nicht so, dass es keine Zeit braucht, aber ähm, es ist es ist schon sehr ähm, sehr endlos vom, vom Endgame, sage ich mal. Ähm, ja, weiß nicht. Besser kann ich es glaube ich momentan nicht beschreiben. Ich finde es einfach super entspannende Sache.
0: <lacht> ja, wollte ich gerade sagen, was ich dann nämlich raushöre, ist halt, dass es eigentlich für dich so eine Sache ist, wo du einfach gerne hin zurückkehrst, weil du dich gerne in dieser Welt aufhältst und dich damit beschäftigt hältst so ein bisschen ne? mit dem, was da zu tun ist, oder?
2: Genau, das ist so das ist so ähm, ein bisschen vom Typ her, wie wenn jemand sagt, er schaut abends gern seine, seine Serie an, dann schmeiße ich hier Dyson vier an, da kannst du nebenbei auch mal während irgendwas produziert und du wartest auch mal irgendwie noch einen Artikel lesen mhm. ne, oder sowas, ähm, kannst auch einfach mal was anderes machen, kannst nebenbei auch tatsächlich irgendwie gerade Olympia schauen. Ne?
0: Oder wie wenn jemand so abends gerne ein bisschen puzzelt irgendwie, ne? Eigentlich eher auch so ne? eine Sache. Vielleicht, ja. Die macht man gerne, weil es einem Spaß macht. Das ist zwar immer ein bisschen ähnlich und man kommt dann immer so ein Stückchen weiter.
2: Hm, genau. Guter, guter Vergleich.
0: Ja, Ich sehe das nämlich, weil die Mutter meiner Freundin, die <lacht> hat vor ein paar Wochen eine riesen Puzzle-Leidenschaft entwickelt und die macht jetzt jeden dritten Abend macht die ein tausend, mehrere tausend Teile Puzzle fertig.
2: Das ist halt das Problem beim Puzzeln. Du bist
0: halt relativ schnell fertig, wenn du mal gut bist, ne? Ja, genau. Du musst dann ständig neue Puzzle kaufen. Das, den Nachteil hast du ja glücklicherweise nicht. Du musst ja nicht ständig neue DLCs. Oh Gott, bring die nicht auf Ideen. <lacht> Aber das, so alle drei Tage musst du bezahlen. Achso, das ist einfach ein Abo-Modell. Ne? Ja.
1: Das wäre ja mal cool. Ein Puzzle, das du dann <lacht> mit DLCs erweiterst.
0: Hä, hey, du, also, ganz ehrlich? Echte. Also. Ich glaube, wenn wir nochmal so zehn Jahre in die Zukunft gucken, wenn halt diese ganzen, ich sag mal, organischen, gebogenen, energieeffizienten Displays, wenn die mal ein bisschen wenn die mal ein bisschen populärer werden und, 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 und einfacher und billiger produzierbar sind, könnte ich mir schon vorstellen, dass es vielleicht erst in so eine Richtung geht, wie ich sag mal diese Harry-Potter-Zeitung oder das Display auf der Cornflakes-Packung. Und ja, wer weiß, vielleicht kannst du sogar irgendwann ein Puzzle kaufen, wo auf jedem Puzzleteil mehr oder weniger ein eigenes cleveres Display ist, das nicht viel Power braucht, das vielleicht, ja, dann, okay, eine Sache bräuchte es schon, aber das wäre auch nicht schwer zu lösen. Dann hättest du halt, müsstest du es immer auf einer gewissen Platte puzzeln und diese Platte, die, die, die per Induktion, die, die versorgt halt die Teile mit Energie, ne? So dass sie dann halt ähm, dann auch entsprechend was anzeigen können. Aber das wäre ganz witzig. Da ist nämlich eigentlich Blanco teile mit Displays drauf und die können dir eigentlich jederzeit ein neues Puzzle kreieren.
2: Das Problem ist, wenn du viel puzzelst, dann. Ähm, brauchst du die Bilder drauf nicht mehr, sondern hast einfach die Blanko-Teile und die passen zusammen. Ja, das Also <lacht> tatsächlich, tatsächlich wir, das, das letzte Puzzle, das ich gemacht habe, das war so ein, äh, weiß nicht, Marvel, kennt ihr vielleicht so ein Marvel mit allen möglichen Marvel-Charakteren. Das habe ich das erste Mal gemacht. Nebendran, das, mhm. ja, wie man es immer schön macht, schaust du dir die, die Verpackung an und suchst da irgendwelche Leute. Beim zweiten Mal habe ich es ohne Verpackung gemacht. Im dritten Mal habe ich es umgedreht. Umgedreht? Und das äh, habe ich tatsächlich nicht mehr fertig gemacht, weil es mir irgendwann doch zu nervig war. Aber ähm, mhm. das geht auch. Wenn du genau weißt, wie die Teile aussehen, wenn du die alle schon 50 Mal angeschaut hast, dann geht ja, das ja. irgendwann mal. Ja, okay,
0: okay. Und wenn man das Puzzle quadratisch macht und du weißt halt nie, in welcher Ausrichtung. Dann hast du zumindest vier verschiedene Versionen, die
2: Das, das ist halt die Sache. Man könnte sich ähm, mit, mit digitalen Teilen sehr coole, ähm, sehr coole Sachen vorstellen, dass du eben tatsächlich einfach nicht so Puzzleteile hast, sondern einfach quadratische Displays, die trotzdem mhm. aneinander passen müssen. Und dann hast du eben keinen Anhaltspunkt mehr anhand der Form, was echt ein super, super wichtiger Teil ist bei Puzzlen. Sondern muss nur Anhand der Muster gehen, ne?
0: ja, ja, und wenn du es dann eher auf einer, sagen wir mal, magnetischen Induktionsplatte puzzeln würdest, hättest ja. du auch nicht das Problem, dass es nicht hält. Ja. Weil das ja eher so das Ding wäre mit einfach quadratischen Teilen. Aber das ließe sich ja prinzipiell so lösen. Ich finde die Idee nicht, do nicht doof.
2: <lacht> nee, nee. Also ich glaube, das kommt auch. Oder halt alternativ, was äh, vielleicht ein bisschen die Haptik dann verlassen lässt, verlassen lässt aber vielleicht haltbarer ist. Einfach wenn wenn große Displays nochmal günstiger werden, ein großes Rolldisplay oder so, dass du ausrollst und mhm. hast dann halt ein digitales Puzzle drauf. Das, ich ich habe das schon mal auf dem Tablet gesehen, aber da fand ich es halt irgendwie langweilig, weil da musste rein und ja. Das ist irgendwie Quatsch. Aber wenn du wirklich so, so auf dem Tisch was hast, why not? Ja,
0: ich persönlich finde, es hat schon nochmal eine andere Qualität, auch so Teile in der Hand zu haben ja. und auch dieses unvergleichliche haptische Erlebnis, all halt das Teil in die passende Form zu drücken. Das kannst du halt digital einfach nicht nachmodellieren. Das ist, es sieht zwar auch optisch dann belohnend und cool aus, wenn irgendwie das erste Mal, ich das damals, glaube ich, auf dem N64 mit einem Puzzle im Banjo-Kazooie. Und wenn das schön gemacht ist und die Teile, wenn sie wirklich perfekt passen, dann auch in die Gesamtfläche überblenden und du das Gefühl hast, da setzt sich jetzt wirklich ein ununterbrochenes Bild durch zusammen, dann kann das schon eine andere Art von Benefit haben, aber wirklich so dieses. Gefühl, ja, da kannst du noch so viele Klicksounds designen, wenn du es halt <lacht> dann reindrückst oder so, das ist einfach, glaube ich, doch nicht so ganz das Gleiche.
2: Ja, das ist aber das Problem mit der, mit, mit, mit der Puzzle-Idee mit Quadraten, das ist mhm. halt auch nicht dasselbe, ne? Also, ja, ja. Und ich glaube auch, diese Mustererkennung mit ähm, tatsächlich ist was, was an sich schon nochmal ähm, Teil des Erlebnisses sein muss.
0: Mhm, ja. Also im Prinzip musst du eigentlich das Teil, irgendwie musst du dann digital emulieren, dass sich jemand einen Teil wirklich gut anguckt, schaut, wo könnte das denn hinpassen und es dann findet. Das ist ja eigentlich der kleine Freudemoment, bevor du es dann halt hinlegst, dass du halt eigentlich vom Hinlegen schon weißt, ach so, dahin. Und weiß ich nicht, ich habe noch nie so ein großes digitales Puzzle in der Form gemacht, müsste ich vielleicht mal ausprobieren.
2: Ja, oder ähm, es ist, gibt halt dann irgendwann die Technik, die es nicht mehr digital macht, sondern tatsächlich mit, äh, was weiß ich, Shape-shifting Teilen oder
0: so. <lacht> mit so Nanopartikel-Puzzles. Ja. So Nano
2: oder
1: in der virtuellen Realität.
2: Ja, eben VR, wenn, wenn die Haptik mal irgendwie in VR funktioniert, warum nicht, ja? ja oder dann ja. halt
1: noch weiter gedacht, hier Neurolink, also wir sind jetzt bei Sword Art Online schon wieder. Äh, <lacht> <lacht> da bist du dann in der virtuellen Welt und könntest da dann puzzeln. Ich weiß jetzt nicht, ob das zielführend ist, sich in eine virtuelle Welt zu begeben <lacht> zum Puzzeln, aber auch.
2: <lacht> es gibt schlimmere Sachen, die da machen kann. Da
0: würden sich bestimmt Leute finden. Ja, absolut.
2: <lacht> Total. Ja, Daniel, hast du denn noch was gemacht außer ähm, virtuelle Puzzle, die du nicht gemacht hast? Also ja, wenn du, jetzt nicht
0: ge wenn du jetzt nicht konkret gefragt hättest, hätte ich jetzt versucht, eine Überleitung zu machen von dem Thema dass du ja offensichtlich das immer wieder spielst, weil du dich darin ja irgendwie wohlfühlst und gerne da so Zeit in dieser Welt verbringst. Und es gibt ja auch Sachen, die Stefan und ich immer ja, mal wieder spielen, <lacht> einfach weil man dann, warum auch immer, doch wieder gerne zu diesem Spiel zurückkehrt. Und so haben wir jetzt beide, <lacht> ich glaube bestimmt so 40, 50 Stunden pro Charakter in unserer aktuellen Diablo 3 Demon Hunter gesteckt. <lacht> mhm.
1: Wir haben festgestellt, wenn, wenn wir beide denselben Charakter spielen,
2: geht es echt sauber und schnell von der Hand. Ja, vor allem das, das Gute ist halt Ich glaube, so viel Zeit habe ich gar nie in Diablo 3 investiert. <lacht>
0: <lacht> ja, ja, bei mir selbst meine Hardcore-Charaktere, die dann irgendwann gestorben sind, hatten jeweils 52 Stunden. Die haben sich wirklich ziemlich verloren angefühlt, die Stunden, als die dann gestorben sind. Aber gut, das ist was anderes. Wir haben die aktuelle Season gespielt auch eigentlich würde ich sagen, komplett durch. Ich habe, ich weiß nicht, Stefan, wie weit du bist, aber ich habe die Season Reise komplett fertig für, wem das jetzt gerade vielleicht nicht sagt. Die Season Reise sind acht verschiedene Etappen oder neun, acht oder neun verschiedene Etappen, in denen du verschiedene Herausforderungen machen musst. Du musst zum Beispiel mehrere Sets komplettieren. Du musst halt bis auf eine gewisse Schwierigkeitsstufe schaffen. Du musst halt verschiedene Herausforderungsportale meistern. Du musst halt von den und den Sachen so und so viele mal gefunden und gemacht haben und weil du halt einfach mit einem Charakter wieder auf Level 1 startest, sind es natürlich auch gewisse Herausforderungen. Das geht, würde man jetzt denken, nicht so wahnsinnig schnell. Also ich glaube, ich hatte meine Season-Reise nach 72 Stunden, nachdem die Season losging, fertig. Aber man muss es jetzt auch nicht so übertreiben. Man muss ja auch nicht so viel Zeit reinstecken. Aber in der Regel sind die jetzt halt schon von den Normalspielern, denke ich, schon relativ gut zu holen. Also da steckt man halt mal irgendwie eine Woche oder so ein paar Abende rein und dann hat man das auch aber für mich ist der Reiz da tatsächlich eher auch darin, das halt mit Leuten zu spielen, wie jetzt als halt Stefan in dem Fall, ähm, um sich einfach ein bisschen miteinander zu unterhalten und das Game halt so ein bisschen nebenherlaufen zu lassen. Also da ist jetzt auch nicht so sehr das Spiel selber die Motivation, auch wenn es natürlich vom Gameplay immer noch Spaß macht, sondern ja, einfach so ein bisschen der kommunikative
2: Aspekt an der Stelle. Ich wollte gerade sagen, ist das nicht auf Dauer für euch? Ich meine, ihr habt jetzt fast jede Season gespielt, oder? Und ihr spielt mhm. jedes Mal das Spiel von Anfang bis Ende durch. Ne? Mhm. Mindestens einmal.
0: Könnte oder? man so sagen. Also es gibt halt diesen Abenteuermodus. Wir spielen die Story eigentlich nicht. Wir spielen diesen Abenteuermodus, da geht das ein bisschen flotter.
2: Aber da okay. ist ja noch mehr Wiederholung dann drin, oder?
0: Ähm, ja. <lacht> ja, es ist eigentlich noch repetitiver. Ich spiele tatsächlich manchmal, wenn es mich zu sehr anödet, dann würde ich nochmal die Story. Und es gibt auch ein paar Erfolge, die kann man nur hinkriegen, wenn man die Story spielt, glaube ich. Aber die sind halt so dermaßen kack schwierig. Ich habe es einmal versucht, weil ich irgendwie so ambitioniert war und dachte, komm, das kriegen wir irgendwie hin. Das war bei Let's Season, Stefan. Ich weiß nicht, ob du dich noch erinnerst. Da war nämlich eine der möglichen Herausforderungen, die man sich aussuchen konnte zu machen, schaff irgendwie den Story-Modus in einer Stunde. Und ich war so ja easy mit dem Hunter ist man so schnell da ballert man sich einfach durch und zack 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 hat man schnell die Story abgeschlossen auf höchsten Schwierigkeitsgrad war nicht so nein nein eine Stunde <lacht> ist extrem wenig Zeit selbst wenn man den ultimativen Speedbuild spielt man muss tatsächlich das ist meine Vermutung mit vier ultraschnellen Charakteren versuchen so schnell wie möglich, alles gleichzeitig zu machen. An Sachen, die man erfüllen muss, die man abschließen muss. Und du darfst halt pro Akt eigentlich nicht länger brauchen als 10 Minuten. Und das ist wirklich verdammt wenig Zeit, weil du manche Sachen einfach ablaufen musst. Du musst halt gewisse Wege einfach mal gegangen sein. Du musst manche Dinge, die halt auf der Map randomized sind, halt auch einfach finden. Und also ich habe das noch nie geschafft in unter, ich glaube, einer Stunde 50 oder so, war glaube ich, mein Bestes alleine aber es ist halt wirklich, ja, <lacht> nee, hast schon recht, es ist eigentlich noch mehr Wiederholung, wir spielen diesen Abenteuermodus und grinden uns dann mehr oder weniger hoch und dann, wenn man auf dem Maximallevel ist, dann grindet man für Equipment und dann grindet man für magische Edelsteinchen und dann Grindet man dafür, dass das Equipment dann noch besser wird in Uralt, dass man es dann verzaubern kann mit den Steinchen, die man dann grindet, damit die, warum spielen wir das nochmal? Also man muss sagen,
1: ähm, natürlich interessieren uns auch die Season-Ziele, die hm. mal gut, mal schlecht sind, also die Season-Verbesserung, weil mit jeder Season probiert Diablo 3 auch Sachen aus. Mhm. mittlerweile kann man sogar vermuten, dass es das natürlich Sachen sind, wie kommen die an? Kann man die vielleicht ins Vierer implementieren oder nicht? Und da sind jetzt zum Beispiel, letztes Mal war es so, dass der KI-Begleiter ähm, statt nur Ring und Amulett und eine Waffe ein komplettes Equipment bekommen konnte und bestimmte legendäre Gegenstände hatten einen zusätzlichen Vermerk, also ein zusätzliches Wort. Ausstrahlen, glaube ich, heißt es auf Deutsch. Mhm. Und wenn das da ist, kannst du das quasi dieses Item deinem Begleiter geben und der Effekt von diesem Item wird auf dich übertragen.
0: Strahlt auf dich mit aus sozusagen.
1: Genau. Und das ist natürlich schon eine sehr interessante Mechanik. Blöd nur, dass wir zusammen zusammenspielen wollten. Das heißt, und wenn man zu zweit spielt, sind halt die... Begleiter nicht mehr da. Das hat uns da letztes Mal halt dann so, okay, im Endeffekt haben wir von dieser Season, von dieser Neuerung nichts. Dieses Mal war es interessant, weil sie mit Ethereal Weapons gespielt haben. Das ist eine neue ähm, Gegenstandsklasse, die quasi, ich weiß nicht, einen ganz komischen Seltenheitsgrad hat. Sie sind auf jeden Fall sehr speziell, aber sie Das ist
0: äh, die, die höchste Seltenheit. so Nein, das ist, sagen wir mal es ist ein bisschen unter archaisch. Also archaisch sind ja die ähm, allerseltensten Gegenstände, die nicht halt nur in uralt fallen, sondern halt die perfekt, perfekt. in uralt mit den allerbesten Werten überhaupt fallen. Und archaisch ist so also ziemlich das seltenste, was du kriegen kannst. Und diese Ethereals sind halt deswegen ganz cool, weil die halt bisherige nutzlose Legendaries, die keiner genutzt hat, ablösen und ihnen halt Extra-Effekte geben. Nur diese extra und teilweise richtig spielverändernden Effekte die rollen halt halbwegs zufällig. Und ja, das macht das auf der einen Seite dieses Game jetzt noch grindier, aber <lacht> wenn du halt das Glück hast, dass die, diese Ethereals, die sowieso viel mehr Boni haben, als es die bisherigen Legendaries hatten, wenn du dann noch das Glück hast, dass es mit zwei zusätzlichen, uniken Passive-Effekten fällt, dann kann es sein, dass du halt ein unglaubliches Megatool dann an die Hand bekommst, um halt dein Bild tatsächlich nochmal auf diese Waffe halt abzustimmen. Und das hat definitiv dazu geführt, dass man diese Season mit dem Hunter deutlich schneller, deutlich höhere Portale mit wesentlich weniger gegrindet, schon spielen konnte. Und das fand ich eigentlich soweit ganz cool. Und diese neuen Waffen durch ihre uniken Skills, die man normalerweise eher in seltenen Set-Boni findet, die, die haben schon noch mal eine spielverändernde Komponente. Und Blizzard hat sich halt überlegt, hey, wie wäre es denn, wenn wir den letzten Season-Buff, also das letzte Season-Extra, nämlich mit diesem Begleiter-Ausstrahleffekten, und dass man ihn komplett equippen kann, wenn wir das einfach ins normale Spiel übernehmen. Und das haben sie jetzt gemacht. Und das fand ich ehrlich gesagt eine sehr, sehr gute Entscheidung, weil das gerade für Solospiel noch mal so viel mehr Flexibilität hinzufügt, dass sich viele Leute gefragt haben, auch während der season Warum war das nicht von Anfang an so? Warum kann ich nicht meinen Begleiter von Anfang an komplett equippen? Und ja, wahrscheinlich haben die das Feedback gehört und sich gedacht, na gut, dann packen wir es halt ins Main, ins Main Game rein, beziehungsweise auch wieder in die nächste Season. Und dann könnt ihr damit weiterspielen. Blöd nur, dass, wie Stefan gerade schon sagte, die Begleiter halt zu Hause bleiben, wenn man im Koop spielt. Und das heißt, viele Sachen, auf die man sich sogar verlässt bei seinem Charakter, auf dem Begleiter, was der halt mit dabei hat an Effekten, dass die halt dann wegfallen. Und dann machst du mhm. weniger Schaden oder du hast weniger Defense oder du hast bestimmte Buffs nicht oder bestimmte unterstützende Effekte. Und das kann schon teilweise ein bisschen frustrierend sein, weil mhm. es auch eigentlich im Spiel nicht nötig wäre. Es haben sie zwar zu Beginn eingeführt, dass der Begleiter halt weggeht, wenn du halt andere Mitspieler dabei hast. Nur das Ding ist, man macht mittlerweile so krass viel mehr Schaden als der eigene Begleiter dass der Begleiter sowieso vollkommen irrelevant ist, außer für seine passiven Effekte und die Skills, die er mit dabei hat. Eigentlich nicht viel anders als die
2: Pets. Dann fehlt er ja auch nicht, wenn er, wenn er nicht mehr relevant ist.
0: Ja, das Ding ist, er, er fehlt durch seinen dann nicht mehr vorhandenen passiven Effekte. Also er, er macht halt keinen Schaden und er kann halt eigentlich auch fast nichts tanken, aber er gibt hier halt einen definitiven strategischen Vorteil, den du halt anderweitig nicht bekommen kannst im
2: Game. Naja, wenn du ein, wenn du mit einem Partner spielst, da hast du ja auch einen definitiven Vorteil, oder? Ja
0: und nein. Also ich sag mal so, in den vorigen Seasons, es gab immer irgendwas Krasses, was du machen konntest, was auch im Team sogar noch besser funktioniert hat. Also sagen wir mal, du holst jetzt irgendeinen Massaker-Bonus, in Season, ich glaube vor zwei Seasons war das, versuchst dir einen Massaker-Bonus zu holen, also ganz, ganz viele Gegner hintereinander zu killen. Und dann triggert halt irgendeinen Special-Effekt. Und abhängig davon, wie viele du gekillt hast, kommt halt ein anderer Special-Effekt. Also kommt vielleicht so ein riesiger Schneeball, der über alles drüber rollt oder gigantische, krasse, bunte Blitze oder so eine Art Mega-Kamehameha, das aus dir rausfeuert, was alles kaputt macht. Das ist so ein bisschen aussieht wie, der, wie dieser Blitznebel, den halt Diablo im zweiten Teil so gespien hat. Was weiß ich was. Cooles Zeug eigentlich, ja. Und das konnte, glaube ich, jeder Spieler für sich genommen triggern. Das heißt, je mehr Spieler du hattest, desto mehr dieser Massaker-Boni konnten auch gleichzeitig dann ausgelöst werden. Und das hat halt dann total Sinn gemacht, in der Gruppe zu spielen, damit halt jeder was dazu beitragen konnte. Wenn jetzt, oder in der letzten Season halt, der Season-Buff aber ist, dass dein Begleiter umso besser wird, da, also in seiner Flexibilität, damit du darauf dein Bild basieren kannst und dieser Vorteil aber im Multiplayer komplett verschwindet, dann gibt es eigentlich keinen Grund, das Spiel noch im Multiplayer zu spielen, sofern du hoffst, dass du von dem Multiplayer einen Benefit hast, denn du bist definitiv schlechter ohne den Begleiter und du warst aber vorher eigentlich ja, ist ein bisschen es erklärt sich vielleicht nicht so gut, wenn man das jetzt nicht wirklich vom Spielfeeling mal, mal wirklich gemerkt hat, was es ausmacht, aber der fehlt echt ziemlich im Koop und es, es wäre eigentlich nicht schlimm gewesen, den Begleiter im Koop drin zu lassen, weil es ja auch andere Charakterklassen gibt, die auch Begleiter haben. Also wenn es das Argument wäre, ja, der Screen wird dann zu unübersichtlich und so, da hat das Game längst Lösungen für. Pets und Begleiter von anderen Charakteren werden immer so halbtransparent, so mit so 20% Deckkraft oder so. Siehst du, die Begleiter deiner Kompagnons halt nur. Das heißt, es hätte man hier auch locker machen können für den eigenen Begleiter. Also ja, ich weiß nicht so recht. Vielleicht machen, vielleicht verbessern sie das
2: ja nächste Season noch, aber bis dahin ist ja eh Diablo so Resurrected draußen. Ich, ich finde es ja interessant eben, weil bei Diablo 2 waren die halt einfach da mit dabei, ne? Genau,
0: genau. In Diablo ja, 2 waren die auch mit dabei. Und du hast die auch dringend gebraucht, weil du als Sorceress bestimmte Gegner ohne deinen Begleiter auch gar nicht kaputt kriegst. Also wenn du jetzt nicht schon super High-Tier spielst, aber na, die sind halt essentiell fürs Gameplay gewesen und die waren auch immer mit dabei, auch im Multiplayer. Ist auch kein Problem.
2: Und Ethereals gab es doch da auch, oder? In Diablo 2 meine ich. In,
0: in Diablo 2 gibt es halt Uniques. Es gibt Set-Items und es gibt Uniques. Und die Uniques sind aber wirklich dermaßen gut, dass es da auch total egal ist, wie die fallen. Also die müssen nicht ultra perfekt sein, um sowieso mega gut zu sein, weil sie auch mega selten sind. Aber Diablo 3 hat das Loot-System von der Seltenheit, meiner Meinung nach, so derbe verkackt, dass ähm, Legendaries jetzt die normalen Items sind, von denen du zugeballert wirst mit 400 am Tag oder so, wenn du ein paar Stündchen spielst. Und halt nicht eins in drei Tagen, wenn du halt Diablo 2 mal, mal so vor dich hinspielst. Und jetzt nicht irgendwie ständig Ballruns in Achtergruppen machst, dann droppt nämlich auch einfach nicht so viel, sodass die Legendaries eigentlich die normalen Items sind. Und du musst dich schon wirklich anstrengen und lange spielen, damit mal das, was du brauchst, in uralt, also mit besseren Werten droppt. Und wenn du unnötig viel Glück hast, nach 50 Stunden droppt vielleicht mal ein Teil von deinem Set in archaisch, also mit perfekten uralten Stats. Ja. Ja, ja, und ähm, das ist meiner Meinung nach aber nur ein Fix gewesen für ein ohnehin schon blödes Problem, nämlich, dass die Legendaries normale Items geworden sind vom Feeling für den Spieler. Also hat man halt versucht, das immer weiter zu toppen. Und Dann hast du halt so ein WoW-Power-Creep-Problem, weil halt nichts mehr besonders ist, wenn alles immer nur besser und besser und besser werden muss. Dann, dann behält kein Item je seine wirkliche Konstanz in seiner für den Spieler empfundenen Qualität. Und deswegen gibt es jetzt meiner Meinung nach also zwei Gründe, also diese Ethereals, die gibt es jetzt, oder ätherisch, wie es dann im Deutschen heißt, im Gegensatz zu Diablo 2, wo die ja halt nicht reparierbare Items waren, sind das jetzt hier so quasi die besten Legendaries. Der eine Grund ist sicherlich, dass man halt den Spielern sagen wollte, guck mal, wir können unsere Legendaries noch toppen und die können auch in Archage Ethereal droppen. Und der andere Grund ist, dass man halt mit Ethereals gerade in Diablo 4 so ein bisschen mit rumspielt und ausprobiert, ob das sich das Konzept eignet und ob die Leute das gut finden. Und wahrscheinlich haben sie sich gedacht, na gut, dann nehmen wir halt Diablo 3 so ein bisschen als Spielwiese, um zu gucken, wie die Leute auf diese Items reagieren, wie sich das wirklich spielt, was es für Spielerdynamiken hervorruft. Und dann evaluieren wir das mal und schauen mal, ob wir das für den Vierer wirklich auch mit drin haben wollen. Weil die Community war sehr gespalten über die Ethereals in Diablo 4. Manche haben gesagt so, hey, ganz ehrlich, wenn diese blöden Ethereals dann auch mit zufälligen Passives droppen, dann freust du dich doch wieder über kein einziges Legendary, weil dann fällt dir schon so ein Legendary-Item und dann musst du auch noch die Ultra-Ultra Glückschance haben, dass es dann auch noch mit den richtigen Passives für deinen Bild rollt. Und das ist meiner Meinung nach eines der großen Design-Fails von Diablo 3. Also das Smart-Loot-System war ja auch nur nötig, weil der Loot generell einfach zu schlecht war. Aber auf der anderen Seite, ähm, es gibt keine gescheiten Abstufungen. Es ist alles Müll. ja, Weiß, <lacht> Blau, Gelb, Normal Legendary ist alles Müll. Ja? Das ist das Riesen-Design-Fail-Problem von Diablo 3. Und in, in, in ähm, ich weiß noch in Diablo 2, wenn dir relativ früh mit Level 8 oder so ein blauer Ring droppt und da ist faster Cast-Rate drauf, das ist so selten der Fall, dann kannst du dir sicher sein, dass du den garantiert mit Level 80 auch noch anhast, wenn dir bis dahin nicht zufällig so ein Ding in Gelb zumindest mal droppt. Aber es gibt einfach Kontexte in denen du blaue und gelbe Items in Diablo 2 immer auch bis in die höheren Level anziehen wirst, weil sie einfach gut gefallen sind. Hm. Aber sobald du dann mal, was weiß ich, dann doch einen Stein von Jordan findest oder so, natürlich ziehst du sofort deinen Ring aus und packst den rein. Natürlich ist das Teil viel geiler als alles, was du wahrscheinlich vorher hattest, außer vielleicht für eine Faster-Cast-Rate-Source oder ein Hammerdien. Aber gut, ähm, zu viel Details. Und, und genau das kann Diablo 3 halt nicht. Da haben sie es einfach irgendwie ein bisschen verbockt.
1: Ja? Ich glaube vieles, von dem was Diablo 3 gerade äh, am Anfang verbockt hat, beziehungsweise was sich halt bis jetzt nachzieht, ist halt das Echt-Auktionshaus gewesen. Weil das bringt halt dazu, dass du immer bessere Items brauchst und das kriegen sie halt bis heute nicht. Also es zieht sich quasi wie so eine Welle nach.
0: Ich weiß schon ein bisschen, was du meinst. Es, während des Auktionshauses hat sich halt dieses Spielerphänomen etabliert. Ich muss jedes Item auf die absoluten perfekten Werte feintunen damit ich wirklich was mit meinem Charakter anfangen kann. Und das hast du nur geschafft übers Auktionshaus, um da wirklich zu filtern nach der perfekten Wertekombination und die halt für hunderte Millionen Gold dann dort rauszukaufen. Und dieses krasse, oh, ich muss meine Items perfektionieren Paradigma, falls du das meinst, ja, das zieht sich bis heute durch. Das Schlimme ist, dass sie das zu dem Kernprinzip der Schwierigkeit gemacht haben. Es gibt nicht mehr den Punkt, und da hat mir Diablo 3 damals am meisten Spaß gemacht, habe ich ja schon mehrfach erwähnt, es gibt nicht mehr den Punkt, wo du Inferno fertig haben kannst. Es gibt nicht mehr normal Albtraum, Hölle, Inferno. gibt's ja nicht. Sondern du kannst einfach die Schwierigkeit beliebig immer weiter nach oben skalieren. Du kannst ja auch unendlich Paragon-Level immer weiter leveln. Und für mich ist das, ja, das ist genau das Ding, worauf ich halt keinen Bock habe. Ne? Dann habe ich nämlich das Gefühl, egal wie lange ich spiele, ich komme niemals an einen Punkt, wo ich das Gefühl habe, jetzt habe ich es geschafft. Und das habe ich bei Diablo 2 jedes Mal ne? Jedes Mal, wenn ich in Diablo 2 einen Charakter anfange, dann weiß ich, nach einer gewissen Zeit werde ich den letzten Endboss in, auf Hölle gekillt haben und dann kann man vielleicht noch diese Überbosse versuchen und ja, dann hat man es halt geschafft, wenn dein Charakter das hinbekommt, dann hast du halt das Schwierigste im Game geschafft und das ist an sich ein cooles Erlebnis und auch das geht es in Diablo 3
2: nicht, also auch das geht da nicht.
1: Wir spielen es ja aber nicht zum Durchspielen, wir spielen es zum Unterhalten. Das ist halt
2: die Frage, wollte ich gerade fragen, Stefan, wie, wie ist es denn für dich jetzt, äh, die, die, die Season gewesen insgesamt? Also ist es, hat es sich denn gelohnt, jetzt die Zeit reinzustecken, auch eben im, im nicht nur vom Spiel her, sondern auch ähm, zum Unterhaltungswert nebenbei, sag ich mal.
1: Also von diesen 50 Stunden, würde ich jetzt sagen, haben wir beide so jeweils, also jeweils 50 Stunden und davon haben wir 30 oder sagen wir mal vielleicht 35. Stunden gemeinsam gespielt. Und diese mhm. 35 Stunden haben immer Spaß gemacht. Ich spiele super mhm. gerne mit Daniel. Wir haben endlich wieder die Zeit gefunden zu spielen und dabei halt dann auch noch zu quatschen. Über Gott und die Welt oder uns über die Items aufzuregen. Ähm, <lacht> darum geht es mir dann bei dem Spiel tatsächlich hauptsächlich. Ich habe auch gedacht, eigentlich für uns wäre so ein Spiel wie, keine Ahnung, Craftopia eigentlich ideal. Weil du bastelst irgendwas kannst aber auch ein bisschen kämpfen, kannst irgendwie machen, was du willst, aber auf der anderen Seite wird es halt vielleicht doch irgendwann mal langweilig. Hat halt immer dieses, okay, du hast halt deine zwei Tage Action danach oder sagen wir mal, wenn man nicht so, äh, so, so, so verrückt ist und in zwei Tagen 16 Stunden Diablo 3 spielt, ähm, dann, dann kommt man dann schon länger mit aus. Und wenn man das einfach benutzt, um sich zu sehen, wenn man sich halt nicht sehen kann, finde ich super. Also dafür ist Diablo 3 genial, weil du rennst halt mit deinen vier Tasten, die du alle zehn Sekunden mal drücken musst und die rechte Maustaste gedrückt halten, rennst du da durch und kannst halt so ey und, wie ist das Wetter bei euch im Norden? Ach cool, ah da ist ein Bossgruppe, ah tot, cool und, wart ihr unterwegs? Also es bietet sich halt echt schnell an einfach nur zu quatschen. Dafür.
0: Ja, was ich daran dann halt einfach, also ich sehe das genauso, was ich da halt dran schade finde, ist, dass man so schnell das Gefühl hat, die Luft ist halt wieder raus. Ich finde das total cool, die Zeit, die man da zusammen spielt, und ich mache das auch total gerne, was mich einfach stört, ist, dass du nach vier Tagen das Gefühl hast, das war es jetzt schon wieder. Jetzt hast du deinen kleinen Endorphin Rush gehabt, jetzt hast du die Season durch, jetzt hast du deine Belohnung, deine neuen Transmogrifications oder Flügel oder was auch immer man freischalten kann, hast du dir geholt, aber irgendwie das war es dann auch schon wieder. Ne? Man merkt dann sogar, während man zusammenspielt, eigentlich ist jetzt so ein bisschen die Luft aus dem Game wieder raus. Ne? Und das ist, ich würde mir da irgendein Game wünschen, dass man halt mal so regelmäßig zusammenspielen kann, wo halt man nicht einfach so schnell das Gefühl hat, Mensch, jetzt ist die Luft schon wieder raus. Aber das clasht natürlich so ein bisschen mit meiner Antipathie gegenüber Endlos-Games.
2: Ich Wollte gerade sagen. Ähm <lacht> Wir gerne Minecraft wieder mal spielen, sozusagen. Dann äh, bist du in einem endlos game wo du immer was Neues machen kannst und immer mhm. den anderen Mod spielen kannst oder immer weiterbauen kannst. Aber das ist halt nicht, nicht dein Spielstil, halt, eigentlich von der Art.
0: Ja, aber also geht so. Also, ich habe bei Minecraft auch immer mal wieder hier und da mit Freunden gespielt. Ähm, bei mir ist es tatsächlich, bei Minecraft, warum ich das nie lange spielen kann, mich zieht ästhetisch nichts
2: in diese Welt. Hast du mal mit, mit, äh, mit visuellen Mods gespielt, die das ja, anpassen? Ja, ich glaube,
0: ich weiß nicht, ob das mit meinem PC hinkriegt. Der kann ja kein Raytracing und so. Ich habe gesehen, wie das bei meiner Freundin aussieht. Da sieht das wirklich sehr schick aus. Und mit den ganzen Licht- und Wassereffekten, das, das hat auch irgendwie was. Ähm, ja, mich, ähm, mich begeistern halt mehr so Welten, die halt wirklich nach einer fantastischen, echten Welt aussehen. Und bei Minecraft, egal mit welchen Shadern du es auch immer spielst, es sieht halt immer nach dieser... Es ist halt immer diese, diese Basteloptik. Und nicht, dass das was Schlechtes wäre, aber in so eine Art von Welt zieht es mich emotional halt nicht rein. Da sitze ich dann halt nicht und denke mir so, Mensch, ich will jetzt noch mal rein in die Welt von Dragon Quest oder Death Stranding oder ja, ja. Na, was weiß ich, irgendwie sowas in die Richtung. Und das ist, ist halt einer meiner Hauptmotivatoren, warum ich dann gerne was weiterspiele.
2: Was ist denn mit so einer Welt wie, wie No Man's Sky oder sowas? also die, Wo du halt wirklich viele auch viele Möglichkeiten hast, ne, zu erkunden oder zu bauen mhm. oder auch zu kämpfen und visuell auf jeden Fall anders?
0: Ich denke schon, ich kann da, mich da jetzt nicht qualifiziert zu äußern, weil ich Norman's Sky nie gespielt habe. Ich hatte es aber vorbestellt, weil ich gehofft, also ich hatte es ja damals, bevor ich es dann gecancelt hatte, vorbestellt, weil ich gehofft hatte, dass Norman Sky genau das sein könnte, kollaborativ durch ein Universum zu reisen, da gemeinsam Dinge aufzubauen und zu entdecken. In der Welt, die irgendwie auch noch ästhetisch ansprechend ist und so weiter. Und dann kam das ja raus und dann hat das irgendwie mit der Ästhetik nicht zu dem gepasst, was ich gehofft hatte. Dann hatte das Ding keinen funktionierenden Koop-Modus. Dann schien das alles irgendwie so ein bisschen beliebig endlos zu sein. Und ja, deswegen habe ich es dann irgendwie so mental halt an den Rand geschoben. Aber eigentlich vom Grundkonzept, wenn mir das jetzt heute jemand pitchen würde, No Man's Sky, wäre das, glaube ich, eher was, wo ich sagen würde, Mensch, dem, dem sollte man eigentlich dann schon mal eine Chance geben.
2: Ich bin mir nicht sicher, wie der Status des Korbmodus ist, aber eigentlich haben sie da schon nachgelegt. ne?
0: Ich glaube, man kann das jetzt äh, recht vernünftig zusammenspielen. Das ist ja auch so eine Sache, weswegen mich ja Star Citizen so angefixt hatte, weil ich das einfach schon <lacht> so geil fand, einfach nur mit jemand anders zusammen auf deinem eigenen Spaceship rumzulaufen, dich zusammen vorne ins Cockpit zu setzen und dann einfach irgendwie rauszufliegen ins Weltall. Ja? Und dann ist das Ding mal unterwegs, kannst einen Autopilot anschalten und dann gehst du, keine Ahnung, hinten ins, ins in ein anderes Deck, von dem, von dem Schiff und machst dann da irgendwas, während du noch da Leute mit dabei hast. Also das sind so Arten von explorativen, kollaborativen Erlebnissen, weswegen ich ja immer noch hoffe, dass Star Citizen irgendwann mal fertig wird. Weil generell so dieses Weltraum-Exploration, auf Planetenreisen, dort vielleicht selber was aufbauen, das ist eigentlich ein Ding, auf das ich ultra Bock habe, so auf dem Papier. Aber das muss dann halt irgendwie, das muss mich auch fesseln und da muss ich dann auch, ja, das ist halt was, bei Norman Sky hat mich halt diese teilweise auch die Beliebigkeit der Viecher oder halt die arge Buntheit der Planeten auch so ein bisschen abgeschreckt, muss ich sagen. Sonst wäre das vielleicht... Tendenziell eher was gewesen, wo ich spontan gesagt
2: hätte, ja. Du, du bist aber auch schon sehr wählerisch, ne? Ich weiß, Fallout ist dir <lacht> zu grau und äh, No Man's Sky ist dir zu bunt. Ähm, <lacht> ähm, okay, vielleicht probieren wir es mal mit Elite Dangerous. Da kann man ja mittlerweile auch auf Planeten landen. Und kann so, man da also.
0: auch zusammenspielen, Elite Dangerous?
2: Ich habe ehrlich gesagt, also im, im Weltraum auf jeden Fall, ja, klar. Im Weltraum ja, ist ja. das ähm, absolut. Ich weiß nicht, wie die Planetensachen sind. Ich habe das schon sehr lange nicht mehr angefasst. Aber klar, Weltraum war, war Multiplayer,
0: Elite habe ich mir direkt zum Release gekauft, weil ich irgendwie auch gehofft hatte, das könnte so eine Art Star Citizen-ähnliches Ding auch sein. Das ist auf ähm, jeden Fall, ja. Ja, ja. Irgendwie habe ich dann nur leider, ich weiß auch nicht warum, ich glaube, ich hatte es in VR ausprobiert und ich habe das nicht besonders gut vertragen, mhm. ähm, schwindelmäßig. Und dann habe ich es irgendwie wieder weggelegt, was eigentlich nicht so gut ist, weil so von der, von der Gesamtästhetik hat mir das Ding eigentlich, wie du schon vermutet hast, eigentlich sehr gut gefallen. Das war für mich ein recht passender Mix aus, das, hat, das ist nicht zu grau, aber es ist auch nicht zu bunt. Also das, eigentlich hat mir das so von der reinen Ästhetik sehr gut gepasst. Mir hat, aber ich, ja, ja, ich weiß schon, ich bin tatsächlich da extrem wählerisch. Aber was, was ich halt wirklich toll fand nach wie vor bei Star Citizen, war halt so dieses Feeling, ich laufe als Charakter irgendwo rum und ich kann wirklich durch mein ganzes Schiff bis ins Cockpit reinlaufen und da auch wie mit einem Objekt interagieren und das bewegt sich auch und weiß ich auch nicht, ob das aus einer rein kindlichen Faszination allgemein für fahrende fliegende Vehikel kommt ich weiß es nicht, aber
2: es ja, ja, war schon das war schon sehr gut gemacht oder ist schon sehr gut gemacht das stimmt schon hm. diese erste experience, die wir gemacht hatten das also da haben sie genau den Nerv getroffen auch der Zielgruppe glaube ich
0: Mm, absolut, absolut. Und bis heute wünsche ich mir eigentlich, dass es einfach nur fertig wird. <lacht> Mal gucken, weil das wäre für mich zum Beispiel so ein Game, was ich gerne wirklich lange, lange, immer wieder spielen würde, weil ich einfach Zeit in dieser Welt verbringen möchte. An sich.
2: Es ist halt immer die Frage, wann, also... Ich, ich weiß, dass du als fertig äh, betrachtest, wenn die irgendwie Version 1 dran schreiben, aber ist es denn fertig? So, Wenn diese Spiele gut sind, werden die eh immer weiterentwickelt. Ne? Und mhm. ähm, es ist ja effektiv ein MMO und ein MMO, das ist ja nur auf Dauer gut, wenn es weiterlebt, Na, wenn du die Welt weiterentwickelst, wenn du neue Sachen dazu reinbringst. Ja, ja, und deswegen ja. wird es ja nie fertig werden. Es ist ja nie so, dass du jetzt sagst, ich spiele jetzt die Story durch, weil es eine neue Story geben kann und mhm. ähm, neue Seasons vielleicht auch wieder. Ne? Das ist ja, ja ähnlich wie bei Diablo.
0: Ja, ich erhoffe mir, glaube ich, so einen Moment, wo irgendwann die Entwickler mal sagen, so, jetzt ist die Ursprungsvision, wie wir sie hatten, auf einem Stand, wo wir sagen das ist ein gutes 1.0-Erlebnis, wo wir sagen, wir haben die wichtigsten Dinger drin, wir haben die ganzen wichtigsten Quests drin, ähm, jetzt könnt ihr mal loslegen. Und ich hoffe, dass den ersten Vorgeschmack darauf irgendwann halt mal Squadron 42 bringen wird. Aber auch da ja, muss ich ja ehrlich gestehen, habe ich auch so ein bisschen die Hoffnung aktuell aufgegeben, dass irgendwie mal zu wissen, wann dieses Ding mal fertig wird, also keine Ahnung. Ich krieg zwar einmal die Woche irgendwie so einen Developer-Weekly-Stand geschickt, aber eigentlich habe ich aufgehört, da reinzulesen, weil, weiß ich nicht. Bis da nicht mal eine Aussage kommt mit, so, an dem Monat, in dem Jahr kommt eine erste Version raus, wo man sagen könnte, das ist jetzt was Rundes. Ja, weiß ich nicht. Vorher ist es für mich eigentlich noch nicht interessant. Wie gesagt, ich bin ja total gegen Early Access. Ich wollte na, das hat sich aber auch erst mit der Zeit entwickelt, als ich damals das Citizen gefundet habe, war halt mir noch nicht klar, was halt so Early Access eigentlich ist und was es bedeutet, weil das auch damals noch so gar nicht der Begriff war, der da so viel im Raum stand. bei Star
2: Fettison ist noch mal ein bisschen extremer. Also die Probleme, die wir mit den meisten Early Access Spielen haben, ist eher, dass sie nicht funktionieren und fertig sind. Und das kannst du das jetzt nicht anlasten, dass es nicht funktioniert. Das, was da ist, funktioniert, aber es ist halt noch nicht fertig. Ja,
0: genau. Und das macht mich halt einfach so wahnsinnig dabei, weil alles, was da ist, finde ich großartig. Aber ich will nicht anfangen, wenn ich nicht weiß, ob mich auch ein zumindest Teilkurat Erlebnis erwartet, von dem jemand gesagt hat, so, das erste Drehbuch ist jetzt mal fertig. Ja. Und das ist halt, worauf ich irgendwie so ein bisschen warte. Ja.
2: Vielleicht, ähm, vielleicht können wir es ja so machen, ich, ich schaue mal in äh, ein paar dieser Spiele noch mal rein und ähm, äh, versuche mal rauszufinden, ob das zu einem gewissen Grad so ist, dass du es vielleicht doch spielen willst, vielleicht auch zusammenspielen willst, weil ich fände es auch mal interessant. Mhm. Ne, ich weiß nicht, Stefan, hast du irgendwas von denen, Elite, vielleicht irgendwie? Es gab es doch mal sicher mal irgendwo im Sale oder kostenlos oder so.
1: Das weiß ich nicht, aber ich habe dieses andere noch, äh, wo wir zuerst drüber geredet haben, No Man's Sky. No, no Man's Sky. Mhm. Weil das hat sich gut entwickelt, meines Wissens. Also...
0: Die Reviews mittlerweile sind richtig gut. Ja, also das ist das... schon
1: lange so. Also der Multiplayer ja. hatten sie ja schon vor längerer Zeit. Sie haben mittlerweile ziemlich, ziemlich viel und sie sind immer noch dran.
0: Ach, das ganze Bausystem soll wohl ganz cool sein. Also gut, vielleicht sollten wir dem demnächst einfach mal eine Chance geben. Jetzt habe ich natürlich gerade wieder ein Sale verpasst, weil ich warte die ganze Zeit darauf, dass dieses Game irgendwann mal 19,99 kostet auf Steam, <lacht> aber es wird immer nur auf 29,99 reduziert. Ich weiß nicht, warum das meine Schmerzgrenze ist, aber No Man's Sky? Ja. Oh, das war doch schon sicher billiger da. Ich habe das schon seit Ewigkeiten auf meiner Wunschliste. aber. Na jedenfalls habe ich auf jeden Fall grundlegend Bock halt irgendwie sowas dann mal zu spielen. Da können wir uns ja gerne mal wieder zu verabreden und mal gucken. Und ähm Ja, sehr gerne. Ja, klar. Gerne. Machen wir das doch. Gut, dann würde ich sagen, dann lass es doch dabei einfach erstmal belassen für die Woche. Ähm, war ja, war ja wirklich wieder viel Verschiedenes dabei. Und Death, äh, Death's Door, Death, mein Gott, ist das doof auszusprechen im Deutschen. <lacht> Death's Door werde ich mir, glaube ich, bei Gelegenheit auch mal angucken. Das sah ja wirklich auch ganz fein aus, was du da, mhm. was du da so, jetzt wollte ich gerade sagen, was du gezeigt hast, aber <lacht> hast ja gar nicht <lacht> äh, so beschrieben hast und ich mir nebenher angeschaut habe. Das äh, ja, fand ich ja ganz cool aus. Alles klar. Äh, dann ja, wieder vielen Dank an euch beide. Und da würde ich sagen, bis zum nächsten Podcast. Bis dann. Bis dann. Ciao, ciao. Tschüss. Jo, ciao.